0: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, le Toulousain de 37 ans qui avait profané la tombe du général de Gaulle le mois dernier vient d'être condamné. Un an avec sursis. Et pour moi, c'était étonnant de voir la mobilisation et l'indignation générale que cet acte de vandalisme a provoqué. C'était surtout étonnant de voir que le général de Gaulle a beau être mort et bel et bien enterré, il a quand même réussi à se défendre. Et, bien, et à bien se défendre même. En fait, il y a toujours des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à défendre son honneur et sa mémoire. J'imagine un, un peu, j'ai essayé d'imaginer euh, les émotions que vous pouvez ressentir maintenant à l'écoute de cette nouvelle. Peut-être deux choses qui sont un peu contradictoires. La première, un peu d'étonnement, mêlé à une indignation, mais polie, quoi. Et puis vous vous sentez un peu concerné. Vous vous dites. C'est pas n'importe quoi comme nouvelle, c'est quand même le général de Gaulle. Ce gars, il n'a pas choisi la bonne tombe. Et vous vous sentez proche de cette situation, au moins parce que ce gars, c'était un Toulousain. Mais d'un autre côté, double émotion, peut-être que vous n'étiez même pas au courant de ce fait divers. C'est pour dire à quel point ça vous concerne. Vous en reparlerez peut-être au pire un peu à midi, ou cette semaine avec Mamie, si vous allez la voir. Mais avouons-le, franchement, ça ne va pas changer grand-chose à votre quotidien. C'est pas que vous avez quelque chose contre le général de Gaulle, mais ce n'est pas super important. Quoi. Vous n'allez pas poser une semaine de congé à la sortie du Kalinka pour mener le deuil, aller sur la tombe du général de Gaulle et aller vous recueillir cet été. Ça ne va pas aller jusque-là. La profanation qui indigne le poète Azaf dans notre psaume ce matin, elle pourrait tout autant nous passer à tous au-dessus de la tête. On pourrait être indigné, poliment, se dire « Ah, c'est quand même quelqu'un d'important, mais bon. » Et retourner à sa vie normale. On pourrait ranger cette profanation dont parle Azaf dans nos esprits comme un fait divers. Non seulement parce que le poème qu'Agnès vient de lire a été écrit il y a très longtemps, mais en plus, son sujet ne nous a pas émus plus que ça. Regardez, on vient de le lire et ça n'a pas changé grand-chose. Alors c'est déjà pas mal, si on s'y intéresse un peu ce matin, qu'on passe par ce psaume 74, à la page 392. C'est un peu notre indignation polie, on va passer au-dessus de ça ce midi et puis ça ne changera pas grand-chose. Néanmoins, attention. Ce qu'on a sous les yeux, on n'a pas à faire... Un monument de pierre qui a été renversé à la mémoire d'un mort, aussi célèbre soit-il. On n'a pas affaire euh, à, à, au général de Gaulle ici. Ce qu'on rencontre, c'est bien plus engageant que ça pour nous. La réputation, l'honneur, la gloire de la personne la plus importante jamais connue. Regardez au verset 10, elle a été insultée méprisé. Et verset 23, cette personne est attaquée. Et si vous voulez savoir le pire, imaginez si je vous dis que nous faisons tous partie ce matin dans cette salle, qu'on soit toulousain ou non, de ceux qui ont méprisé cette personne. Et cette personne, c'est personne d'autre que l'être suprême, Dieu. » Est-ce que vous vous sentez concerné Est-ce que cette nouvelle fait battre votre cœur Ou alors est-ce que ça vous passe un peu au-dessus de la tête Est-ce que vous seriez pris à poser une semaine de congés supplémentaires pour faire face à ce que je viens de dire Peut-être pas à ce point-là. Vous pouvez feinter peut-être une indignation polie le temps de la prédication et ensuite on retournera tous à nos vies normales. Ben en fait, ça montre bien notre culpabilité parce que azaf parle de personnes qui ont méprisé Dieu et c'est notre attitude naturelle. Voilà ce qu'on va voir ce matin. Vous pouvez regarder dans, dans vos programmes juste trois choses. Dans les versets 1 à 11, on va voir, on va découvrir que ce qui fait notre quotidien aujourd'hui à nous, Toulousains, c'est pas normal. Ensuite, on verra dans les versets 12 à 17 pourquoi c'est pas normal. On va voir qu'à cause de Dieu, notre quotidien, ce qu'on vit au quotidien, ce n'est pas normal. Et dans la troisième partie, versets 18 à 23, on va jeter un œil sur un retour à la normale quand Dieu mettra fin euh, au mépris qu'on que, qu lui porte. À quoi est-ce que le monde va ressembler En résumé, Dieu ne tardera plus longtemps à défendre sa gloire. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et regardez avec moi le tableau de l'injustice ce qui n'est pas normal pour notre poète Azaf dans les versets 1 à 11. Ça commence dans les trois premiers versets avec quatre images. Azaf, le poète, nous introduit à l'apparente injustice de son quotidien et il utilise quatre images. La première, verset 1, c'est comme un enfant brimé, rejeté par ses coéquipiers d'équipe de foot qui lui disent qu'il pue. Pourquoi, ô oh Dieu, nous rejettes-tu définitivement Ensuite, on a un berger filmé à son insu en train de frapper ses propres bêtes. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger Ça continue avec un bébé égyptien abandonné par le couple qui venait juste de l'adopter. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Et enfin, quatrième image, une magnifique propriété abandonnée. Alors que la crise du logement fait rage, souviens-toi du Mont Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. Pour les membres du peuple de Dieu, là, on a une injustice totale. Objectivement, ce qu'ils ont devant les yeux, c'est pas normal. Mais ce n'est pas terminé. À cette situation apparemment injuste qui concerne le peuple de Dieu, s'ajoutent deux constats. Il y en a un, qui commence au verset 3, qui termine au verset 8, et il y en a un qui commence au verset 9, et qui termine au verset 11. Le premier, à partir du verset 3, « L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt, quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Dans cette partie-là, on apprend une première chose, c'est que Dieu a des ennemis. Et ils ont voulu le rayer de la carte. Verset 3. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Il n'y a plus rien de saint. Tout ce qui est sacré a été supprimé, relégué au passé. C'est de l'histoire ancienne. Verset 4, on voit les ennemis de Dieu qui ont apparemment triomphé. Ils sont comparés dans ce poème à des lions qui rugissent. Ils sont fiers. Ils sont puissants. Ils ont gagné du terrain. L'image aussi qu'on a là, c'est... Euh, comme euh, un astronaute qui plante son drapeau pour marquer son territoire. La religion recule et tout le reste est en train de gagner. En fait, on a chassé Dieu de sa propre maison, de son trône, et on s'est assis dessus en guise de victoire. On a remplacé le Dieu qui habitait là par leur propre signe, dit le texte. On a supprimé le Dieu qui existait, et on l'a remplacé par une image qui nous plaisait plus. Versets 5 et 6, ça devient très concret. Vous voyez, briser, mettre le feu, le résultat est simple, il n'y a plus que des débris, du charbon de bois. Verset 8, on voit la violence et l'étendue de ce qui vient de se passer. Tous les lieux saints sont concernés. C'est la catastrophe. Dans certains pays de notre planète, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le dieu de l'Ancien Testament perd du terrain. On le chasse et on le remplace et on s'en réjouit. On rugit. On se réjouit de le remplacer soit par une autre religion ou soit par quelque chose qui nous est peut-être un peu plus commun, une autre croyance. Comme par exemple celle que toutes les religions se valent. Tout le monde a raison. Et de toute façon, c'est à chacun de choisir, dans la sphère privée, qui est son Dieu. De mettre le signe qu'il veut dans son temple personnel. Ça ne le regarde que lui. On entend des phrases comme « Moi, si j'étais croyant, je serais plutôt bouddhiste. » C'est ça qui me correspondrait le mieux. Le problème, c'est que ce qu'on vient de voir, si vous n'adorez pas une version fidèle du Dieu de l'Ancien Testament, D'après Azaf, vous êtes un de ses ennemis. Verset 3. Un autre mot qui est utilisé, verset 4, 10, 11, un de ses adversaires. Regardez au verset 7 qu'on a sauté. On commence à comprendre pourquoi Azaf est aussi indigné. Et on va voir que ce n'est pas une histoire de bigoterie. Il dit, on a mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. On n'a pas affaire à un homme là qui regrette le bon vieux temps, où on allait à la messe de Noël et où les valeurs de la société étaient meilleures. Non, depuis tout à l'heure, il décrit un bâtiment qui est détruit et qui est rien d'autre que, regardez, le symbole du nom de Dieu en fait. Voilà ce qui l'émeut. Le recul de la religion, c'est quelque chose, mais le nom de Dieu a été sali. Et c'est vraiment ça qui l'obsède. Regardez comme ça le préoccupe. On, on vient de le voir au verset 7. Verset 10, ton nom. L'ennemi méprise sans cesse ton nom. Verset 18, ton nom. L'ennemi insulte euh, un peuple rempli de folie, méprise ton nom. Verset 21 encore, on va revoir ton nom. Verset 22, on passe à ta cause. En fait, on peut élargir à plus que l'expression « ton nom », Azaf est vraiment obsédé. Il parle de « ton troupeau », le peuple qui t'appartient, ta résidence, ton temple, tes malheureux, ton alliance, ton adoration. C'est l'honneur de Dieu lui-même qui a été attaqué. On a insulté Dieu et on a insulté Dieu en voulant le rayer de la carte, le, 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 le mettre en dehors de notre vie, plus on entend parler. Notre désintérêt total pour le nom de Dieu montre bien notre mépris. C'est la première chose qu'on voit jusqu'au verset 8. La deuxième chose, le deuxième constat que fait Azaf à partir du verset 9, c'est quelque chose qui fait que les ennemis de Dieu sont encore plus heureux certainement, peuvent encore plus le mépriser et qui rend la situation encore plus insoutenable aussi pour Azaf. Face au mépris et aux insultes, regardez comment Dieu réagit à partir du verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô oh Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite Sors là Détruis l'adversaire Ce qui est indigne. Azaf, là, c'est que Dieu est silencieux, il ne fait rien, il ne parle pas. Regardez le verset 9, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de porte-parole de Dieu, personne pour répondre à la question la plus importante au milieu de ce désastre, désastre. jusqu'à quand est-ce que ça va durer. En fait, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de justice si Dieu se tait. Ces deux versets... Jusqu'à quand, ô oh Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite Sors là Détruis l'adversaire !» On raconte que des familles entières ont tenté de survivre à leur exil forcé en 1686 en chantant ces mêmes lignes, ce même psaume au travers du col enneigé euh, du Tamier en Savoie. Ils espéraient atteindre Annecy et puis Genève où ils pourraient, ils espéraient, de nouveau adorer le Dieu de la Bible librement. C'est ce psaume qui a soutenu ce qu'on on appelle aujourd'hui les vaudois. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'histoire et de nos jours qui le vivent même aujourd'hui concrètement. Peut-être que toi aussi, pas au même niveau que les vaudois ou certains chrétiens du monde, mais tu as mis ta confiance dans le Dieu de la Bible. Mais quand tu vois le nombre de personnes autour de toi qui le respectent, quand tu vois son silence apparent, quand tu vois les injustices s'amonceler, des fois tu doutes. Ben voilà le premier espoir pour toi. Azaf a pris le temps d'écrire ce psaume pour soutenir tes propres sentiments et pour te montrer la bonne attitude et surtout la bonne question à se poser dans la foi et qui est pleine d'espoir. Jusqu'à quand Vous voyez ce que ça sous-entend il n'y a, a même pas la pensée, l'idée que Dieu serait absent ou Dieu n'aurait jamais en fait existé. ou Je ne sais pas, c'est juste jusqu'à quand est-ce que, jusqu est que ça va durer Dieu est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il voit, jusqu'à quand est-ce qu'il va laisser durer ça Cette question, jusqu'à quand, elle fait partie de la vie chrétienne. C'est normal d'observer, de faire le même constat qu'Azaf, constater la souffrance, peut-être même d'en être victime et de demander à Dieu, la fin de ses souffrances. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que Dieu ait des ennemis. C'est la première chose qu'on a vue. Et qu'en plus, ses ennemis sont en train de rugir pendant que Dieu, lui, les laisse faire. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas normal et bien Regardez les deux raisons que cite Azaph dès le verset 12 et jusqu'au verset 17. Verset 12, on tranche directement, on n'est plus dans le constat des 11 premiers versets, Dieu est mon roi depuis les temps anciens, lui qui accomplit des délivrances sur toute la terre. Azaph décrit Dieu comme un roi d'abord, et il accomplit des délivrances, un roi libérateur. Et c'est pour ça que ce n'est pas normal que Dieu ait des ennemis, parce qu'il est un libérateur, il veut leur bien. Et ce n'est pas normal que ses ennemis semblent gagner parce qu'il est roi. Il est normalement tout puissant. On ne peut pas avoir envie de remplacer un Dieu qui sauve. C'est de la folie. Et on ne peut pas continuer de croire que le roi de l'univers va continuer à se murer dans le silence, se laisser insulter comme ça. Dieu ne tardera plus longtemps à défendre sa gloire. Regardez juste. À partir de la fin du verset 13 jusqu'au verset 17, c'est là où Azaf est en train de nous montrer, <coughs> avec ses images poétiques, que Dieu est un roi, un grand roi. On commence par la fin, les versets 16 et 17. À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit, tu as établi la lune et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as formé l'été et l'hiver. Azaf est en train d'écrire le Dieu pour ceux qui connaissent de la Genèse. Dieu est le roi de la création, et un roi, par définition, il règne, il est tout-puissant, il est à l'origine de tout. C'est lui qui décide. C'est à Dieu qu'appartient la création, parce que c'est lui qui a créé le jour et la nuit dont parle Azaf. Le jour et la nuit au passage auquel nous-mêmes en obéit pour pouvoir travailler et dormir, rythmer nos journées. C'est lui aussi, nous dit Azaf, qui a établi la lune et le soleil qui rythment nos vies. Il a fixé les limites et c'est lui qui a décidé du début et de la fin des saisons. Qu'on le veuille ou non, en fait, on marche tous au diapason du règne de Dieu. Ce n'est pas normal qu'on s'imagine pouvoir mépriser Dieu quand en fait on fait partie juste de sa création et en plus on n'est vraiment pas quelque chose de très grand par rapport à la lune et au soleil. Non seulement ce qu'il a créé au-dessus de nous, mais lui-même est bien au-dessus de nous. Regardez, si vous vous doutez encore de la puissance de Dieu, dans les versets qui précèdent, à partir du verset 13, « Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtent jamais de couler. » Dieu brise la tête des monstres, c'est un roi puissant, le Léviathan, il démarre aussi ce qui n'existe pas, les fleuves, et il met fin à ce qui a toujours existé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà éteint le robinet d'un fleuve dans cette salle, mais Dieu est capable de le faire. On comprend là vraiment que ce n'est pas normal, que ceux qui méprisent le nom de Dieu le fassent en toute impunité. Devant un Dieu comme ça, ce n'est pas possible. En fait, si ceux qui méprisent le nom de Dieu, ils ont la liberté de le faire, c'est certainement pas parce que Dieu est incapable de se défendre. Le, le, le tableau qu'Azab vient de nous faire ne correspond pas du tout. Dieu est un puissant roi. Deuxième chose, il est roi, c'est un roi libérateur. Pourquoi est-ce que Dieu reste silencieux Regardez au début du verset 13. Au sommet de ce déploiement de puissance qui suit jusqu'au verset 17, au sommet de ça, qu'est-ce qu'on rencontre Verset 13, tu as fendu la mer par ta puissance. Ça nous rappelle les trois premiers versets. Cette puissance, ce règne de Dieu est mise au service de son amour et de sa compassion. Voilà pourquoi Dieu reste silencieux. Voilà pourquoi Dieu est aussi patient. Azaf, il a fait référence tout à l'heure au livre de la Genèse, là il fait référence au livre de l'Exode. Il a même toute l'histoire d'Israël en tête quand on voit les trois premiers versets qu'on a lus tout à l'heure. Dieu a entendu le cri des Israélites en Égypte et il est venu les secourir. Ils ont crié à lui jusqu'à quand et il est intervenu. Il en a fait son peuple, son troupeau, dont il est le berger. Il est même venu habiter au milieu d'eux. On vient de voir que non seulement ce n'est pas normal que les ennemis de Dieu gagnent vu sa puissance royale, mais maintenant, on voit que surtout ce n'est pas normal parce que Dieu ne mérite pas qu'on l'insulte, tout simplement. Dieu est un roi libérateur comment est-ce qu'on pourrait avoir envie de le mépriser ça nous rendrait encore plus coupables qu'autre chose c'est l'histoire de la fille qui se promène au lac de la ramée et qui entend des cris alors elle se rapproche et elle trouve un matériel de pêche au bord de l'eau sans son propriétaire en fait le gars est en train de se noyer alors ni une ni deux elle plonge par réflexe pour aller le chercher elle l'attrape elle le ramène au bord ils reprennent leur souffle et leurs esprits tous les deux. Et elle est tellement sympa qu'elle l'invite à venir se sécher et manger un bon morceau de poisson à la maison. Elle lui fait à manger, elle lui file son propre lit avec des draps tout neufs pendant qu'elle, elle ira dormir sur le canapé. Ils s'endorment, la nuit passe et le lendemain quand elle se réveille, elle sent la rosée sur sa joue en fait, elle est sur le propre pas de sa porte, de sa propre porte, pardon. Le pêcheur rencontré la veille a foutu dehors la propriétaire de la maison. Il a fait changer toutes les serrures et il est en train de faire la fête dans ses propres affaires. Alors qu'elle méritait la une de midi libre, elle se retrouve à la rue. Et ce pêcheur, à chaque fois qu'il la recroise, il l'ignore, il la méprise. Voilà ce qui n'est pas normal. Non seulement Dieu est puissant, mais en plus, il a agi pour sa gloire et pour notre bien. Ce n'est pas normal de le mépriser. Ce n'est pas normal de lui faire connaître aucun remerciement. Insulter son nom, vouloir l'effacer de nos vies, au lieu de reconnaître, de publier, de chanter même sa gloire. On s'est tous rendus coupables non seulement de s'attaquer à la personne la plus puissante, mais aussi à la personne qui nous veut le plus de bien. Voilà ce qui n'est pas normal. Vous remarquerez juste que dans son désespoir, Azaf garde la tête hors de l'eau. Il n'est pas submergé par ce qui est en train de se passer, parce qu'il sert contre son cœur les vérités historiques de la Bible. On a parlé de la Genèse, de l'Exode. C'est ça qui occupe son esprit. Il a une image de Dieu assez solide pour l'aider à faire face à son désespoir. Et il ne faudrait vraiment pas penser aujourd'hui qu'il existe de moyens plus puissants que celui-là pour ne pas désespérer. Si vous êtes découragé dans votre lecture quotidienne de la Bible, je veux vous encourager. Regardez, le jour où il vous arrive quelque chose comme Azaf, ça sert en fait, c'est utile. Il y a des vérités qui nous reviennent à l'esprit. Continuez ça. De la même manière qu'Azaf a regardé en arrière, à l'époque de l'Exode, pour reprendre espoir, nous aussi, quand ça ira mal, on pourra regarder en arrière vers l'histoire que la sortie d'Égypte représentait en fait. Un nouvel Exode, encore plus parfait, on regardera à la croix. Là aussi, les hommes souffraient de la domination du mal, mais Dieu a entendu leur cris. Et il est intervenu lui-même, il a envoyé un roi libérateur qui a montré sa puissance. Il n'a pas écrasé la tête du Léviathan, il a écrasé la tête d'un monstre encore plus impressionnant, la mort. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Pour nous donner non seulement du courage et de l'espoir, mais aussi et surtout une occasion de reconnaître que ce qu'on ce qu a fait avec le nom de Dieu, qui est glorieux, ce n'était pas normal. Là où on a échoué, échoué pardon, Jésus a réussi en parlant de sa mort à la croix, il a dit dans Jean 13, Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Ce que Dieu mérite de nous, c'est ce qui est écrit dans les six derniers versets, l'honneur, la gloire, tout le contraire de ce qu'on lui offre naturellement, du mépris. Si vous voulez glorifier Dieu, si vous voulez arrêter de le mépriser, il va falloir passer il va falloir vous intéresser à cet événement de la croix. On vient de voir que puisque Dieu est un roi libérateur, c'est injuste, mais ça en devient euh, même honteux et dangereux de le mépriser, vu le déploiement de, de, de sa puissance à notre service. Et on devrait non seulement se sentir concerné, mais même être passionné, comme Azaf, dans cette dernière partie du psaume qu'on va voir maintenant, par son nom, par sa réputation, par sa gloire, à cause de ce qu'il a fait, ça doit tout changer. Voilà à quoi ressemble le retour à la normale qu'Azaf entrevoit à partir du verset 18. Et ça concerne avant tout la justice. En fait, c'est comme les deux côtés d'une même pièce. D'une part, il y aura justice pour les malheureux, versets 19 à 21. Et en, ça, ça, ça c'est en plein milieu. Et justice pour les adversaires, versets 18, versets 22 et versets 23. Versets 19 à 21. Ne livre pas aux bêtes la vie de ta tourterelle. N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. L'histoire de certains des Vaudois dont on a parlé tout à l'heure ne s'est pas terminée au col du Tannier, en Savoie. Imaginez une chorale emmenés par leur pasteur Henri Arnaud, dix ans après leur exil, en 1689. 700 chrétiens, de retour chez eux, libres, dans leurs propres églises, en train de chanter, mais cette fois-ci, avec une joie inexprimable, exactement le même psaume qu'à l'allée, le psaume 74. La justice pour les malheureux, dans ces trois versets, c'est la vie sauve, un regard plein d'espoir sur l'avenir au verset 19. C'est une promesse à laquelle Dieu s'est engagé par une alliance. Et c'est un but précis. Verset 21, que le nom de Dieu soit célébré. Voilà le complet renversement dans les 11 premiers versets. On est passé du mépris du nom de Dieu à une passion complète. Un sujet de joie, des chants. C'est ça qui doit nous préoccuper en tant qu'église. Si on reconnaît le règne et la compassion de Dieu, son désir de libérer et de se glorifier, voilà où doivent être dirigés nos efforts en tant que communauté. Et c'est pour ça que notre vision, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est exactement la même chose dans nos relations personnelles aussi. On peut rendre gloire à Dieu, on est libre de rendre gloire à Dieu, parce qu'on sait qui il est, ce grand roi qui nous a sauvés. Ça change tout aux deux extrémités, de la justice pour les malheureux, la justice contre les adversaires. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on ne vit pas pour la gloire de Dieu, on vit pour la gloire de quelque chose, de quelqu'un d'autre avec qui on l'a remplacé. On reste dans ce constat des 11 premiers versets. On continue de mépriser Dieu. Qui il est, ce qu'il a fait. Si Dieu va rendre justice, les malheureux, ceux qui honorent son nom seront défendus. Mais ça veut aussi dire que les ennemis, les fous qui osent le mépriser, s'attaquer au roi libérateur, ceux qui ont évacué Dieu de leur vie et qui se sont assis sur son trône, vont devoir lui rendre des comptes. Vous vous souvenez du portrait qu'on avait de Dieu Au milieu de ce psaume, on va devoir faire face au Dieu plus puissant que les flots, que les astres et les saisons. Faire face au Dieu qui sauve, mais qui ne tardera plus longtemps à défendre la gloire de son nom. Ayez confiance, parce que la dépouille du général de Gaulle a obtenu justice le mois dernier, et il était mort. Comment est-ce qu'on pourrait continuer de croire que la profanation du nom du Dieu vivant restera impunie C'est de la folie. Aussi certains que les morts obtiennent justice le Dieu vivant va entendre les cris de détresse de ses enfants et les cris de tapage de ses adversaires et il ne tardera plus longtemps à défendre sa gloire. Si vous faites encore partie des adversaires de ce roi libérateur, s'il vous plaît, profitez de ce nouvel appel ce matin à renoncer à votre folie autodestructrice. Reconnaissez votre tort et accueillez le pardon et l'espoir que ce grand Dieu a décidé de vous offrir en Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Mettez-vous à vivre pour lui, pour sa gloire. Voilà pourquoi Dieu ne tardera plus longtemps à défendre sa gloire, parce que ce qui se passe dans notre quotidien, ce n'est pas normal. Parce qu'il est un grand roi libérateur. Et parce qu'il y a un retour à la normale qui est prévu. Il y a une chose qui nous indigne, c'est notre quotidien, notre monde dominé par le péché. Une chose qu'on sait, que Dieu règne et qui sauve, et un changement évident dans nos vies, de l'espoir, de la persévérance, et une préoccupation nouvelle, la gloire de Dieu. Dieu ne tardera plus longtemps à défendre sa gloire. Je vais prier. Notre Père, on veut rebondir sur ce psaume. Et on veut, recommencer, on veut commencer par reconnaître qui tu es, comment tu t'es présenté à nous, à nous ce grand roi qui a tout créé et en même temps ce libérateur qui a tout racheté en Jésus-Christ. On veut te demander pardon pour nos vies, pour notre quartier, notre ville qui fait peu de cas de l'honneur qui t'est dû. Pardon d'avoir cru pouvoir te chasser et s'asseoir sur ton trône. Pardon de t'avoir méprisé peut-être jusqu'à aujourd'hui cette semaine, notre Père, aide ceux d'entre nous qui souffrent à te poser la question pleine d'espoir, jusqu'à quand Et on te demande aussi de réconforter leur cœur avec ce tableau d'un retour prochain à la normale dans ta justice. Permets-nous de vivre cette semaine pour ta gloire, plus pour la nôtre. Et toujours plus à comprendre combien c'est normal aussi. Et on veut aussi prier pour ceux qui doivent faire un demi-tour complet ce matin. On compte sur la puissance de ton esprit pour les pousser à faire le constat désolant de leur relation avec toi. Et le désir irrésistible de rendre gloire avec nous, à ton Fils, notre Roi, notre Libérateur, le Seigneur Jésus, en qui on te prie. Amen.